0: FrançaisDansLeMonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de vous inviter à Brooklyn, direction New York, pour y retrouver Margot de Denoiron.
1: FrançaisDansLeMonde.fr,
0: le podcast. Bonjour
1: Margot. Bonjour Gauthier. T'en es où <rire> Mais qu'il est drôle
0: on va parler de ce compte Instagram, c'est toi qui es venu vers nous, tu viens de le lancer, ça s'appelle T'en es où Toi tu es coach thérapeute, on va parler un peu de ton parcours, on va le dire tout de suite, c'est pas un parcours très classique
1: non, ce n'est pas un parcours classique, <rire> mais, euh, mais c'est le mien et j'en suis très fière.
0: Tu es originaire de Bordeaux, non de, de Paris, mais tu es né à Bordeaux quasi par erreur. Tu m'as dit, alors ça, je ne sais pas trop pourquoi, mais en, en tout cas, tu es né à Bordeaux. Tu euh, grandis à Paris, tu fais des études, des études de plaisir, tu m'as dit. Tu es fan de tout ce qui concerne le littéraire. À 22 ans, tu as fait la Sorbonne, tu t'ennuies un peu et là, te viens... Une idée, <rire> premier coup de théâtre, tu te dis tiens je serais bien reporter de guerre. C'est quand même incroyable de se dire quand on est une jeune fille de 22 ans blonde, yeux bleus, de ⁇ oh je vais aller sur un terrain de guerre, comment ça t'est venu ?⁇
1: ben, ça m'est venu parce que j'avais la curiosité de, de voir s'il y avait une autre Margot, une Margot à l'opposé de, de Paris-Rive-Gauche, en dehors de ses livres et de la bibliothèque, mais aussi des api Hour. Et, et je pense que je pouvais rarement prendre un cas aussi, aussi opposé en partant sur un terrain de conflit.
0: Résultat, c'est l'Afghanistan qui va te recevoir, tu obtiens ton visa, tu pars avec 100 dollars, ton père te dit tu es une Barbie qui s'en va en guerre, c'est un bon résumé finalement
1: oui, j'aime beaucoup. Je, je pense qu'il l'a dit sans aucune méchanceté. C'est pour ça que je le répète aussi, parce que je la trouve très drôle cette, et puis très, très synthétique.
0: Alors, quand on quitte Paris, qu'on se retrouve en Afghanistan, tu y fais quelques divers métiers, euh, dans des boîtes de production, enfin pas que, hein, plusieurs vies différentes. En tout cas, tu rencontres beaucoup de gens. C'est euh, peut-être quand même l'occasion, cette fois-ci, de sortir complètement de sa zone de confort. Hein. Tu as vraiment eu l'occasion de découvrir qui t'étais.
1: Oui, oui euh, plus que ça, puisque vraiment ma trajectoire, finalement, elle, euh, elle commence à Kaboul et elle continue jusqu'à ici, Brooklyn. Euh, J'ai changé vraiment ma zone de confort, puisque je me suis retrouvée à interviewer euh, les anciens talibans qui, euh, qui étaient maintenant au gouvernement. Je me suis retrouvée sur des projets aussi fous qu'impactants, euh, d'amener du divertissement, dans les foyers afghans à travers des sitcoms et des émissions télé. Et, euh, et c'est vrai que euh, ben, je trouve que parfois la vie a, a beaucoup plus d'imagination que la fiction. En tout cas, dans mon cas, elle m'a beaucoup surprise cette vie-là.
0: C'est ma citation à moi. « La vie a plus d'imagination que n'emportent nos rêves ». C'est de Ridley Scott, mais je me le suis accaparé. C'est vrai que, bah, notamment quand on cherche un petit peu, on trouve. Résultat, après trois années passées en Afghanistan, tu vas rentrer un peu à Paris, mais ça va pas durer longtemps. Tu repars pour Dubaï pendant un an pour travailler dans la boîte de prod qui t'avait déjà fait bosser lorsque tu étais en Afghanistan. Il va y avoir l'amour, puisque euh, tu rencontres ton mari en Afghanistan, tu le retrouves à Dubaï. Et là, lui, euh, alors que vous commencez votre vie de couple, il est muté au Brésil. Au bout de quelques mois, tu décides de le rejoindre. Et là, tu deviens conjoint, suiveur, comme beaucoup disent. Chez nous, on dit conjoint, accompagnateur. Alors là, c'est un changement de programme, hein, puisque tu te retrouves être Madame 2 euh, au bout du monde.
1: Oui, c'est un vrai changement de programme, Gauthier, c'est tout à fait ça, puisque pour moi, finalement, l'initiative, j'ai l'impression, ne m'appartient plus, mmh. euh, comme euh, le nom sur ma carte bleue n'est plus le mien, et je le vis très mal, puisque j'ai un début de vie d'expat, euh, finalement, extrêmement euh, individuel, je suis portée par... Euh, Certains diraient du courage, moi je pense que c'est une certaine folie, en tout cas une grande curiosité. Et puis tout d'un coup, euh, je dois aller dans un pays pour répondre à la carrière de quelqu'un d'autre. Euh, et et c'est vraiment pas facile. Et pourtant, c'est ce challenge-là qui va m'inspirer après ma seconde vie professionnelle.
0: Alors cette seconde vie, ce sera donc d'être coach et d'accompagner... Des femmes, expats, dans les grandes décisions de vie, quand j'ai commencé l'interview en te disant euh, « T'en es où ?», c'est une bonne question finalement, parce que « T'en es où ?» c'est euh, « T'en es où ?» professionnellement, « T'en es où ?» dans ta vie sentimentale, « T'en es où ?» avec les enfants, « T'en es où ?» c'est très vaste, ça ouvre beaucoup de choses, euh, et, et toi tu aimes accompagner des gens qui se posent peut-être la question de savoir où ils sont
1: oui, d'ailleurs, je dis souvent ça, c'est marrant. Euh, je dis souvent que le coach, euh, c'est comme un GPS. Au début, on commence en parlant d'un objectif. Donc, c'est comme si on rentrait une destination dans notre euh, GPS. Et, euh, et, et moi, en fait, je suis ce support-là. Mais tout le reste doit venir de la personne en face parce que j'ai l'impression que plus la solution appartient euh, à la personne que j'accompagne, plus il va adhérer à cette solution-là. J'accompagne des femmes parce qu'encore aujourd'hui, il y a plus de 90% de ces conjoints accompagnateurs, je vais reprendre ton lexique à toi.
0: Avec plaisir. Euh,
1: qui, sont des, qui sont des femmes, sauf qu'à la différence près, c'est qu'en 2024, ces femmes-là, elles ont eu accès aux mêmes études supérieures et à la même carrière que les hommes. Parfois, ce sont des médecins, des avocates, euh, des chefs d'entreprise... Euh, des directrices de communication ou de marketing avec une très belle carrière dans des grosses boîtes. Donc le sentiment de sacrifice est beaucoup plus lourd que dans l'âge d'or de l'expatriation, constitué dans les années 80-90, où ces femmes-là finalement étaient des femmes au foyer à l'étranger. Mmh.
0: Elles, Donc... elles laissent leur boulot euh, en France, euh, elles doivent se réinventer, elles doivent s'occuper des enfants. Au passage, toi tu as eu des jumeaux au Brésil. L'aventure de l'expatriation s'est poursuivie en 2020 à Madrid, où vous êtes resté quelques mois. Puis euh, en 2021, vous avez pris la direction de New York avec l'arrivée d'un troisième enfant. Résultat, les enfants, ils ont connu du portugais, ils ont connu du français, ils ont connu de l'espagnol et aujourd'hui de l'américain. Ça leur fait un sacré parcours. Euh, en attendant, c'est bien le sujet, c'est que quand on accompagne euh, monsieur, puisque... Statistiquement, c'est plutôt monsieur qui prend un poste quelque part dans le monde. Euh, répondre à la question « t'en es où », ça peut être un peu vertigineux. On, on peut s'abîmer dans l'expatriation
1: Alors, on peut s'abîmer, ou plutôt, on peut, euh, moi, je préfère dire « on peut abîmer nos croyances ». C'est-à-dire que, justement, la question « t'en es où elle », a, elle a presque une connotation un peu agressive, un peu, un peu inquisiteur. Et finalement, ces femmes-là, euh, elles peuvent vivre un certain malaise face à leurs valeur, mais aussi face à leur croyances, c'est-à-dire à leur éducation, de se retrouver euh, sans métier, c'est-à-dire pour elles, sans l'identité professionnelle. Et ça, c'est le regard des autres. C'est celui de la mère qui pensait que sa fille allait faire une grande carrière. C'est celui des copines qui, elles, sortent de réunions sur leurs talons et qui disent « Ah, mais oui, c'est vrai que toi, t'es libre pour le déjeuner, puisque tu ne fais rien. »« Tu
0: fais rien, ben bah, voilà. » Et voilà. Et alors, le coup euh, peut être assez difficile, puisque si on se pose la question « t'en es où » et qu'on ne sait pas trop y répondre, c'est qu'il faut vraiment t'appeler.
1: Ah, oui, merci Gauthier. Euh, en fait, moi, j'accompagne dans trois moments. J'accompagne, et ça, c'est génial de le faire, et ça se fait trop peu, quand on sait qu'on va partir vivre à l'étranger. Et là, je parle toujours de ces femmes-là, euh, et là, on peut faire quelque chose. On peut déjà préparer leur moment d'expatriation pour déjà tourner l'expatriation comme une opportunité.
0: C'est ça. En... Euh, je te coupe parce que tu, tu m'avais dit, euh, l'idée c'est de passer de, de ce sentiment de sacrifice à une opportunité. C'est-à-dire quitte à le faire, autant que ça serve clairement à moi, quoi.
1: Ouais, exactement. Euh, je crois qu'on est beaucoup à avoir entendu euh, de ces femmes qui donc partent pour euh, 3-4 ans à l'étranger euh, pour accompagner la carrière de leur époux, avoir entendu cette phrase. Finalement, puisque c'est que 3-4 ans, je vais mettre ma vie entre parenthèses. Ah ouais,
0: une phrase affreuse, ouais.
1: <rire> oui, elle est affreuse parce qu'il n'y a, a pas de parenthèse dans la vie. Hein? Mmh. Donc, quand on fait un burn-out, quand on est en post-partum, quand on part dans un autre pays, quand on est en vacances, ce n'est pas une parenthèse, c'est la vie. Ça fait entièrement partie de la vie. En revanche, quand il y a un grand changement de situation externe, ça ouvre la possibilité d'un changement de situation interne. Dans le temps néo, il y a la nécessité de faire un break pour y répondre. Et c'est exactement ce qu'on fait finalement en coaching. On prend un break pour se poser la question, j'en suis où dans ma vie Moi, je vais avoir 40 ans dans deux mois. Mon système de valeur, il a changé. Mon système de valeur, il est différent. Et j'imagine que pour mes 60 ans, ce sera encore autre chose. Donc, j'ai besoin de prendre le temps de cette question pour pouvoir requalifier finalement ce qui est important dans ma vie et comment je peux mettre ça en place.
0: Alors si je comprends bien, on vit euh, cette grande aventure de l'expatriation, on va devoir tout changer, c'est l'occasion de s'asseoir cinq minutes avec soi-même, de se poser les bonnes questions, qui suis-je, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire, est-ce que ce n'est pas l'occasion là, maintenant, dans le cadre de cette nouvelle vie, de, de, de faire quelque chose et de m'aligner un peu plus avec moi C'est l'idée, c'est la synthèse
1: Oui, c'est la synthèse et je mettrai en alinéa. Je mettrai un alinéa parce que euh, j'aimerais qu'on laisse la possibilité aussi de l'échec. Moi, je, moi, je glorifie l'échec. Hein, donc. Je décomplexe énormément euh, quand on a du retard dans nos objectifs, quand on change de trajectoire ou quand tout simplement on baisse les bras. Il y a quelque chose de difficile dans le coaching et encore plus dans le coaching d'expat, c'est cette idée à chaque fois qu'on doit aller vers un objectif, vers un accomplissement de soi-même. Il y a une phrase que je déteste, qui est très à la mode dans mon, dans mon domaine d'activité, c'est la meilleure version de soi-même. Je trouve ça extrêmement euh, pressurisant. C'est-à-dire qu'on devrait toujours être dans l'amélioration de soi. Et quand on est expatrié, on va beaucoup se comparer aux autres parce qu'on fait partie maintenant d'une communauté. Donc évidemment, ça restreint nos comparaisons et ça nous fait encore plus de mal. Donc, ce qu'on peut faire ensemble, et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant ma, ma pratique est hybride entre le coaching et l'analyse, et bien finalement, c'est de pouvoir aussi mettre à nu tous ces freins, tout ce qui nous fait euh, du mal et, et tout ce qui nous donne des émotions finalement fortes et on va prendre le temps de les écouter ces émotions-là. On ne va pas tout de suite passer à la meilleure version
0: de vous-même. Ouais. Merci beaucoup, Margot. Pas facile, évidemment, dix minutes de planter le décor, mais je pense que les grandes lignes sont là. Si ça vous parle, si cette interview et cette question t'en est où, eh bien, vous l'avez dans un coin de la tête. Contactez Margot de Noiron, de notre part. Merci beaucoup euh, d'avoir évoqué ce sujet. On reviendra ensemble sur d'autres domaines, euh, puisque tu as d'autres passions dans la vie. Donc, ce sera avec plaisir que je te retrouverai sur l'antenne de monde.fr. Merci
1: Margot. Merci Gauthier. Français dans le monde.fr monde. Pour écouter votre radio en un clic, installez l'application gratuite disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple. En recherchant Français dans le Monde. Après, après c'est facile.